4: 김철민의 본부 뉴스 KBS
5: 제1라디오 오태호의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드리죠. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 어, 코로나19 상황, 확진자가 그래도 좀, 오늘은 좀 반가운 수치인 것 같은데. 예,
6: 예. 그 생각보다 그렇게 많이 안 늘었어요. 예. 오늘 신규 확진자가 75명. 그래서 좀 이틀째 두 자릿수 유지하고 있습니다. 그래서 음. 특히 이제 75명 가운데 지역 발생자가 46명으로. 아,
5: 해외가 그, 많았군요, 그러면 예, 해외가
6: 2 9명이었든요 그렇죠? 예, 예. 그래서 이제, 어, 지역 발생자가 50명 아래로 떨어진 게 2주만입니다. 네. 그래서 이제 이런 추세를 볼 때는 이게 유지만 된다고 하면 음. 지금 이제 사회적 거리 두기 새로운 단계가 이제 적용이 되는 게 星일 토요일부터거든요.
5: 예, 1단계부터 5단계까지
7: 네, 나누는 네, 거. 그렇죠. 5단계 나누는 거. 그런데 네. 지금
6: 1단계 기준이 수도권은 일주일 평균 신규 발생이 평균 100명 미만 네. 그다음에 비수도권은 30명 미만이거든요. 음. 그런데 지금 이 추세가 유지가 되면 현재 지금 수도권에 한 평균 80명 정도 되거든요. 주일 네. 평균이 그래서 이 추세가 유지가 되면 이제 전국적으로 1단계 기준을 이제 충족시키는 건데. 음. 근데 이제 아직도 뭐 헬스장이나 사우나, 학교, 음악학원 이런 데서 이제 일상적인 감염이 이제 계속 나오고 있는 상황이고. 지난 주말 헬로윈이 뭐 축제인가 그거 그렇죠. 여파가 아직. 반영이 된거같아요 반영이 되려면 중반 이후나 돼야 된다고 그래요. 그래서 어. 내일, 모레 정도 이후부터는 예, 이제 예. 할로윈 데이 때그 영향이 반영이 될 걸로 보이기 때문에 음. 지금 그 이번 주 후반대 그 신규 발생자 감염 추이를 예의주시라고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 어쨌든 지금 중대본에서는 그 7단 그 7일부터 적용되는 새로운 사회적 거리두기 기준으로 볼때 현재까지 그~ 일 단계를 유지한 선에서 어~ 적용이 될것 같고 네.
5: 1 단계 기준을 초과하는 권역은 아직까지는 없다 이렇게 음. 지금
6: 발표를 하고 있습니다 알겠습니다
5: 금요일 좀 이~ 중대본 연결해서 좀 얘기 좀 들어봐야 되겠네요 알겠습니다 자 국정원에서 대선 개입 사건이 있었고 여기에서 이제 피의자들 예. 근데 계열사에 취업됐다는 거예그 네,
6: 2012년 18대 대선 당시에 국가정보원이 조직적으로 이제 대선에 개입을 했지 않습니까? 그래서 네. 그 인터넷 댓글을 조작하고 이제 이랬던 그 주도적으로 했던 그 피의자들 두 명이 있는데, 네, 네. A 씨 이제 편의상 A 씨라고 하면 그 국정원 심리전단 안보사업 이 팀에서 근무하던 A 씨가 이제 당시에 보면 44개 트위터 계정을 이용을 해서 정부 여당을 찬양하고 야당을 비, 비난하는 이런 내용의 글을 29,000건을 만 올린 이런 혐의로 그 당시 심리전단 이, 이 활동한 분들이죠. 예. 예, 예. 예. 그리고 심리전단만 한게 아니고 어. 또 이제 B c 라고또 국정원 직원인데 이거 외부의 이제 조력자들을 예, 예. 이게 그 동원을 해서 어. 외부에서도 이렇게 이제 그 트위터나 다음 아고라 등의 이제 수천 건의 비판 정권을 그 이명박 대통령이 추진하는 정책을 지지를 하고 음. 당시 야당이었던 민주당에 대해서 반대 댓글을 달고 이랬던그그 그 여론 조작 활동을 했던 사람들이 이제 국정원 직원들이 있었거든요. 네. 근데 이제 이분들이 2017년 10월에 이제 공직선거법 국정원법 위반 혐의로 구속이 돼 갖고 지난 3월에 대법원에서 네. 지난해 3월에 각각 징역 10월, 징역 7월 이렇게 유죄를 확정 판결을 받았습니다. 네. 3심까지 해서. 그런데 실행이 확정된 이 직원들을 국정원에서는 원래 파면을 해야 되는데 파면하지 네. 않고 면직 처리를 해서 연금을 받을 수 있게 해줬고 음. 거기다가 또그 국정원 그 공제회라는 게 있어 요 양호회라고 그 계열 이제 그 계열 일종의 국정원 퇴직 직원들이 관리하는 계열사라고 보면 네네. 되는데 그 양호회에서 또저그 계열회사 리스 회사가 있는데 음. 아무래도 이제 돈을 운영을 하다 보니까. 리스 회사의 그 간부급 직원으로 이두 사람을 채용을 한 겁니다. 그래서 네. 올, 올 초까지 지금 올 2월에 이제 채용이 돼서 최근까지 고액의 월급을 받으면서 이렇게 할, 어, 근무를 해왔던 걸로 드러났습니다. 그래서 일부 시민 단체들이 국정원이 그동안 뭐그강도 있게 개혁을 한다고 추진을 해왔는데 진짜
5: 관심 없으면 안 받긴 그렇죠. 해요.
6: 네. 외부에서 감시나 견제가 전혀 없기 때문에 네, 네. 국정원이 그 내부적으로 자발적으로 한다는 개혁이 얼마나 아. 한계가 있는 것이냐 이렇게 이제 비판 성명을 내놨습니다.
5: 어떤 이슈가 터져서 언론에서 계속 보도가 되고 여론의 관심들이 집중될 때는 업적 엎드리고 잘못했습니다. 예, 그렇죠. 바꿔야 되겠습니다. 개혁하겠습니다라고 하지만 예. 그 시기가 지나고 나면은 이렇게 다시 또 실형 선고 받았음에도 불구하고 어 면직 처리도 안 그냥 파면되지도 않고 취업까지 간부로 활동하고 그렇죠. 있다는 거. 예. 그래서
6: 이게 이제 국정원은 특히 이게. <웃음> 이 조직의
5: 특성상 일부
6: 네. 감시나 견제가 거의 없다는 점 때문에 음. 이런 것들이 잘 알려지지 않는 문제가 이제 드러난 것이죠. 네. 네.
5: 자 그리고 모바일 메신저 사기 피해가 계속 늘고 있다고요? 예, 네.
6: 주로 이제 카톡 메신저, 이제 네. 모바일 메신저 중에 카톡이 이제 주로 그 창구로 이용이 되고 있는데 금감원이 오늘 발표한 내용인데. 이 카톡을 통해서 가족이나 친구를 사칭을 하면서 음. 소액 결제를 해달라거나 네. 아니면 개인정보를 요구하는 이런 피싱 범죄가 해마다 늘고 있는데 올해는 이제 9월까지 네. 6,700여 건이 넘었다고 그래요. 그래서 음. 피해액으로 보면 297억이나 원 300억 가까 300억 원 가까이 되는데 네. 작년 동기에 비해서 25%나 늘어난 거라고 합니다. 그래서 음. 주로 이제 카카오톡을 이용을 해서 뭐 엄마 아빠 뭐 이렇게 이제 불러가지고 뭐 소액이 필요하다 그러면서 이제 계좌이체를 해달라거나 아니면 그 개인 정보 신분증이라든지 뭐 이런 개인 정보를 요구를 해서 네. 그 그리고 그 이제 휴대전화가 고장이 났기 때문에 통화가 안 된다 이렇게 음. 얘기를 하면서 이제 급하게 급전을 요구하는 경우가 있는데 이럴 때 이제 대부분 부모님들이 그 경황이 없어서 그냥 바로 송금해 주는 경우도 있고 개인 정보 신분증이나 이런 거를 바로 전송해 주는 경우가 있는데 이럴 경우에 이이 개인 정보를 이용을 해서 휴대전화를 개통을 하고, 어. 휴대전화를 통해서 은행에 비대면 계좌를 개설을 한다는 겁니다. 그래서 그 네. 계좌 개설을 해서 카드, 카드 대출, 약관 대출 이렇게 받고 이래서 그런 방법으로 이제 그 피해를 입히는데 이 주로 이제 가족을 사칭해서 이렇게 돈을 요구할 경우에는 그, 이제 유선 전화를 반드시 좀 해라. 그러니까 딸인지 아들인지 확인을 확실히 하고 전화를 해서 이제 확인을 그렇죠. 해야지. 휴대전화는 보통 네. 그 원격 조정하는 악성 앱이 설치가 되기 때문에 전화를 하면 휴대전화로 하면 네. 바로 그 사기범들한테 연결되는 경우가 많기 때문에. 아, 그래 예. 어. 그래서 그 일단 무슨 앱을 설치하라고 그러면 절대 하면 안 되고 음. 그리고 제일 안전한 건 유선 전화를 통해서 네네. 아들이나 딸하고 통화를 해서 어. 진짜 돈이 필요한 건지 확인을 해라. 이렇게 예. 이제
5: 꼭 당부를 했습니다. 어. 하나만 더 살펴보고 마치도록 하겠습니다. KBS 공채 개그맨이었어요. 예, 예. 그 박지선 씨 추모 계속 잊고 있다고요? 이제
6: 어제 오후에 갑작스럽게 이제 그 자택에서 이제 모친하고 함께 숨진 채 발견됐다는 소식이 전해져서 이제 많은 충격을 줬었는데 음. 오늘 그 이제 그 장례식장이 그 양천구 이대목동 병원에 이제 마련이 됐습니다. 그래서. 네. 물론, 이제 동료 연예인들이 이제 많이 참석, 참석을 해서 조문도 하고 있고 조문을 받고 있는데 일반인들도 상당수 이제 조문을 하고 있다고 합니다. 그래서 그동안 뭐, 그, 이제 굉장히 밝은 웃음을 시청자들한테 편안한 웃음을 추구를 해서 안티팬이 거의 없는 걸로 이제 유명했던 이런 이제 그 개그우먼이었는데 네. 안타깝게도 이제 지병을 갖고 있던 그 처지를 비관을 해서 아마 같이 이런 전 극단적인 선택을 한 걸로 보입니다. 그래서 이런 그어 조문 장례식장에 실제로 전문객들도 일반인 전문객들도 음. 많이 몰려오고 있고 또 온라인상에서도 고인의 죽음을 안타까워하는 이런 댓글들이 줄줄이 달리고 있는 이런 상황이라고 합니다.
5: 알겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
0: 오태훈의
2: 시사본부
5: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵9730이 번호로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 여야 현역 의원과 함께하는 정치와 투어 시간이 있습니다. 두분 오늘 함께 자리하셨습니다. 더불어민주당 김성환 의원 오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 반갑습니다. 네, 국민의힘 조혜진 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: 예. 네. 일부에서 어, 양절 변호사와 저희가 좀 말씀을 나눴는데 더불어민주당 정정순 의원이 오늘 새벽에 구속되었습니다. 네. 지난 29일 체포동의안을 국회에서 이제 가결을 했었는데요. 네. 이 사안부터 좀 의견 듣고 본격적으로 좀 말씀 나누겠습니다. 김성원 의원께서 먼저. 네. 예.
3: 그동안 이제 국회가 어, 검찰의 체포동의안이 오면. 네. 대체로 이제 재 식구감사기를 하면서 통계를 보니까 네명 어, 중에 세명은 그 방탄국회 내에서 보호를 해왔더라고요. 그야말로 방탄국회. 예, 예. 그것 때문에. 어 국회에 대한 이제 국민들의 따가운 시선과 질책이 있었는데, 네. 어 저희 당 의원이긴 합니다. 그 의원의 이제 잘잘못은 검찰 수사 과정과 이제 법의 판단을 보면 될것 같고요. <웃음> 저희 당에서도 어이 방탄 국회 숨지 말고 당당히 가서 조사 받아라라고 여러 차례 얘기를 했음에도 불구하고 아, 본인이, 정정순 의원에게 예, 예, 예. 본인이 그 길을 가지 않는. 상황에서 음. 어뭐 저희 당 의원이라고 하더라도 제십구 감사를 하는 건 적절치 않겠다고 하는 의견이 다수여서 네. 그때 뭐 국민의힘은 불참했습니다만 저희 저희 당 의원들이 스스로 어, 음. 이 결정을 방탄 방탄 국회를 하지 않겠다고 하는 의지를 상징적으로 보여준 사례 아닌가 싶습니다. 네. 앞으로도 어, 그렇게 해야 되지 않을까 싶습니다.
5: 예, 국민의힘은. 이제 이 가결에 동참하지는 않으셨어요. 아예 예. 다들 안 가신 건가요, 권의 예, 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 안 들어갔습니다. 예, 그 이유도 좀 여쭙겠습니다.
0: 어, 저희가 그렇게 한 거는 민주당 일은 민주당이 알아서 결정하라, <웃음> <웃음> 결정 해지하라. <웃음> 예, 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 예. 어, 우리 끼그 저기 끼워넣지 그 어. 말라. 예, 예. <웃음> 그리고 이제 만에 하나 그게 부결이 되면. 어. 도매금이죠. 또 우리가 또 덤터기를 쓸지도 모른다. 아 예예. 하는 예, 예. 그런 이제 과거에 그런 뭐저 해프닝들이 있었기 때문에 어. 그래서 민주당이 깔끔하게 음. 스스로 처리하라는 그런 뜻이었고. 네 가결됐다는 소식
5: 들었을 때는 어떤 느낌이셨어요?
0: 어뭐 저기 본회의장에 들어가지는 않았지만은 예, 예. 그 상황을 모니터로 다 보고 있었는데. 음. 아
5: 밖에서 보고 계셨군요. 예. 예, 예.
0: 정정순 의원께서 신상 발언을 신청해서
5: 네. 어,
0: 검찰의 체포동의한그 시한이 10월 15일이었다. 음. 이미 지났다. 어, 체포 시, 시효가 지난 체포동의안을 처리하는 것은 그 위법이다. 네. 그 이야기하시고 어, 검찰이 그중에 몇 가지 혐의 중에 이미 자기 소명을 받아들여서 무혐의 처리했고 음. 나머지 일부만 남아있다. 네. 그리고 일부에서는 검찰 수사를, 어, 거부했다고 그러는데, 나 거부한 적 없다. 음. 일자, 일자를 조정하는데, 그, 검찰, 검사가 일방적으로 자기가 정한 날짜만 고집해서 나설 네. 뿐이다. 음. 그렇게 이야기를 하던데, 어, 표결 결과를 보면은, 이제, 소속 정당의 민주당에서 그 소명을 받아들이지 않았던 것이고. 그렇죠. 네. 또 법원이 구속영장을 발부해 준걸 보면, 음. 역시 법원도 마찬가지로, 그걸 수용하지 않은 걸로 그런 결과로 보여집니다. 음, 알겠습니다.
5: 자 본격적으로 이제 두 분과 정치와 투 시작하도록 하겠는데요. 민주당 내년 4월 보궐선거 보궐선거에 공천하기로 결정을 했습니다. 그러니까 네. 당원을 바꾸기로 이제 한 거죠. 네. 여기에 대해서 이제 민주당 입장을 좀 김성환 님께서 말씀을 먼저 해주셔야겠는데요네 예, 저희 당이 이제 저희 당의 잘못으로
3: 보궐선거를 치룰 경우에 후보를 내지 않겠다고 하는 당원이 있었는데 네. 어~ 여러 가지 이제 당내의 여론 국민들의 여론 등등의 어~ 찬반도 있고 그니까 저희가 이, 이~ 이~ 잘못에 대해서 그것을 부정하는 건 아닙니다 네. 저희 당의 잘못이고 그 부분에 대해서는 어~ 여러 차례 저희가 어~ 사과와 양의 유감의 말씀을 드렸는데 그럼에도 불구하고 서울시장과 부산시장이 갖는 지위가 매우 중요하고 음. 또 저희가 후보를 내지 않을 경우에 이제 국민의당 후보가 어 당선될 가능성이 높은데 국민의당에게 맡기는 게 맞겠냐라고 하는 또 여러 분들의 우려도 있고 해서 어 후보를 공천해서 시민들에게 선택권을 드는게 네. 좋겠다고 하는 이제 당 지도부의 판단과 음. 어 이에 대한 당원들의 의견 수렴을 거쳐서 오늘 중앙위원회를 통해서 네. 어, 당원을 부분적으로 보완하는 쪽으로 어. 결정을 했습니다. 거듭해서 이런 일을 만들게 된 것에 대해서 국민 예. 여러분께 어, 죄송하다 는 말씀드립니다. 예. 앞으로 좀더 책임 있게 더그그 그 원인이 됐던 문제들 저 잘. 어, 책임 있게 대책을 세우고 음.
5: 이런 일이 재발되지 않도록 네. 잘 챙기도록 하겠다는 말씀드립니다 국민의힘은 상당히 좀 비판적인 이야기들이 많이 나오고 있어요. 여기에 대해서. 예,
0: 김성원 의원님께서. 어~ 주당의 후보를 안 내면은 의당 후보가 될 가능성이 높다고 하셨는데 국민의힘. 그러면 안철수 후보가 되는 겁니까 <웃음> 국민의 네. 국민의힘이죠. 네. 네. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 어 저기 선거에서는 후보를 내는 게 공당의 책임이다, 음. 마땅한 도리다. 이런 이야기를 하셨는데 그건 맞는 말씀입니다. 네. 정당이 헌법에 규정돼 있는 그 최고의 기본 의무가 음. 공직 선거에서 후보를 내는 겁니다. 네. 그러니까 그건 뭐 당연하고 기본적인 일인데도 왜 5년 전에 음. 문재인 대통령께서 당 대표이실 때. 네. 어 그런 경우에는 우리 후보를 안 낸다. 음. 정당의 기본 책무인, 책무가 후보 추천인데 후보를 안 낸다라고 공표를 하시고 또 당원을 그렇게 바꾸고 또그 당시에 고성군수 저희 당 출신 군수가 낙마해가지고 보궐선거했을 때 저희를 보고 후보 내지 말라고 이렇게 하셨는지. 그러니까 저는 뭐좀좀멸담의 말씀이지만은 그그 예. 그 민주당은 그 선거의 필요에 따라서 그때 그때 어. 이렇게 이렇게 당은 당헌, 당은이라고 하면은 당의 헌법인데 예. 국민들에게 지속적으로 장기적으로 지키겠다고 하는 가치를 약속하는 건데 음. 그때 그때 선거의 필요에 따라서 당은 당규도 만들었다가 바꾸었다가 이렇게 하는 거는 저는 민주정당의 모습이 아니라고 생각합니다. 네. 그래서 어, 이번에도 그런 점에서 굉장히 유감이고, 음. 어, 그러면서 또 그, 다전 당원에게 뜻을 물어서 한다고 이제 하셨는데, 예, 예. 실제 당원 투표 참여율은 굉장히 낮고, 음. 또 민주당 내부의 규정상으로도 예좀 하자가 있어 보이는데, 네. 그거를 밀어붙이는 건 여러 가지 면에서 좀 그, 국민 앞에 좀 어, 체면이 안, 안 쓴다는 생각이 들고, 음. 어~ 그거는 이번 선거 때 그~ 서울시민과 부산시민들께서 그런 걸 감안해서 네. 평가를 안 하시겠나
5: 생각합니다 음~ 네. 여기에 대해서 김성환 의원님
0: 네
3: 일단 저희가 어, 전당원 투표를 했는데요 이건 뭐~ 이제 의결 절차를 밟는다기보다는 어, 당원들의 의견이 어디에 있는지를 이제 분포를 확인하는 그런 절차였고요 어 그래서 뭐 의결 정적수 문제가 있는 건 아니고요 음. 그 2015년에
5: 이, 그때는 왜 이렇게 하셨는지에 대해서 좀 물으셨는데
3: 어, 당시에 어, 혁신위원회에서 어, 여러 가지 고민 끝에 우리의 규칙사이고 있을 때 어떻게 하는 게당연책임 있는 자세겠느냐라고 하는 당시의 판단이 있었던 것 같고요 네. 어 지금 이 상황에서 또 당이 어떻게 결단하는 게 맞느냐에 대한 음. 어, 더 이제 다른, 다른 차원의 고민이 있었던 것 같습니다. 거듭해서 저희가 당원을 변경하게 된 것에 대해서 국민 여러분께 사과의 말씀 드리고요. 저희가 책임있게 그 과거의 잘못을 어, 이 다시 반복하지 않으면서 네. 책임있게 시정을 이끌어나가겠다고 하는 새로운 각오와 비전을 국민들한테 보이는 것을 통해서 음. 어, 그 잘못을 어, 치유하려고 그렇게 생각하고 있습니다
0: 저는 그~ 그때 그런 원칙을 혁신 차원에서 천명을 하시고 네. 당헌당규도 그렇게 바꾼 거 그게 오히려 잘한 일이었고 음. 어~ 제좀 죄송하다고 할 일은 그때 그런 당헌당규를 만드는 걸 죄송하다고 하거나 아니면은 그걸 다시 이제 바꾸게 된걸 죄송하다고 하기보다도 네. 어그 그 원칙을 지키지 못하고 그 이번에 결국 이제 말을 이제 뒤집게 되는 이것에 대해서 나중에 음. 또 다시 또 사과할 일이 생길 가능성이 있다. 어떤 뜻이죠? <웃음> 그러니까 그때가서 아 그때 저희가 당한 당규를 못 지켜서 죄송합니다. 선거 예. 그 때문에 그냥 다 그걸 뒤집어서 어. 그렇게 뒤집 뒤집었는데. 예. 예. 그때 정말 잘못했습니다. 이런 말을 나중에 또 어. 하게 될까. 예. 그래서 남게 상대당이 이러니까 시시콜콜 어. 말하는 건 사실 좀 간섭 같기도 해서 이제 예. 길게 말씀드리기는 어렵지만 은 예. 지난 그 원칙을 그대로 굳꿋하게 지키는 것이 음. 명분이 있지 않았겠는가. 네. 너무 민주당이 저희가 반은 배우고 반은 안 배우고 싶은 게 음. 선거 승리가 지상과제고 네. 이기는 게 최고고 그래서 수렴 뭐 모든 방법 을다 동원해서 하는 거 그러니까 그러니까 계속 이기니까 음. 부럽기도 해요
5: 사실은
0: <웃음> 그런데 <웃음> 그렇게 해서 대 민주 정치가 되나 나라의 아. 정치 바로가나 아. 이기기만 하면 되나 예. 그런 그건 또안 받고 안안본 받고 싶은 아. <웃음> 그런 게 있습니다. 뭐 예. <웃음> 어, 국민의 힘이야당원에
3: 그런 게 없어서 음. 사실 지난 대통령 선거가 보궐 선거로 치러진 거잖아요. 네네. 어, 이제, 저희 당의 당시의 당원대로라고 하면 그때 소위 국민의힘에서는 이제 후보를 내는 문제를 아마 만약에 저희 입장이었으면 고민을 음. 하셨을 텐데 네. 그런 당원을 안받으셔 가지고 음. 그런 뭐랄까 국민들에게 이걸 이제 변경하는 과정에서 사과를 안 하셔서 네. 되셔서 다행인데요. 어쨌든 저희도 이 과정을 통해서 저희 당 헌이 민주적 여러 가지 재반 질서에 위배됨이 없는지를 다시 한번 잘 되돌아보고 음. 지금 말씀하신 그런 어, 어 사과를 거듭해서 하지 않도록 잘 챙기겠다는 말씀드립니다
5: 알겠습니다 관련해서 청취자 의견 좀 소개해드리고 계속 이어가겠습니다 6799님은 민주당 권리당원입니다 저는 이번에 반대표했습니다 이번 결정 얻은 것보다 이른 것이 더 많을 것 같습니다라는 의견도 있고 8748님은 방탄국회 하지 않은 것은 참 잘하셨습니다 하지만 보궐선거는 당원 그대로 후보를 내지 않게 했다면 더 훨씬 얻었 어두... 얻는 게 많지 않았을까요? 라는 의견도 있고, 공하나 구삼님은 말을 바꾼 것은 안타깝지만 서울과 부산시장 후보를 내기로 한 것은 어쩔 수 없는 선택이었다고 봅니다. 라는 의견도 보내주셨는데요. 어찌됐건 내년 4월에는 그러면 이제 보궐선거에서 이제 그 국민의힘, 민주당 다 모두 후보를 내실 거예요. 이제. 예, 예. 좀거론되는 사람들이 좀 있는지 좀 여쭤볼까 하는데 이번에 국민의힘부터 좀 요즘 움직임들이 좀꽤 많이 바빠지는 것 같더라고요.
0: 예. 그 김종인 비대위원장께서 네. 서울 시당 소속의 우리 중진 의원들 전 현직 의원들 만나셨고 막걸리 만나시고, 회동하셨다면서요. 예, 예, 또 부산의 중진 의원들도 또 만나시고 하는데 공교롭게도 그분들이 대체로 자천, 타천. 음. 어, 출마가 그런 되고 있는 분들이어서. 네. 어, 그런 자리에서, 어, 공천 누에 대해서도 의논하고, 어, 공천 누이 정해지면은, 뭐 결단할 분들은 빨리빨리 빨리 결단해야 되고, 음. 또 분발하기를 또 이제 촉구하고. 네. 어, 그러면서 또 경선 준비위원회에 의해서 경선 이제 그 보궐선거 기획, 준비 기획단도 아마 곧저 출범이 될것 같고. 네. 거기서 이제 전략을 짜고, 어~ 이렇게 준비를 할 테고 어~ 그러면서 저희는 어쨌든 이기기 음~ 어쨌든 이기 위해서는 어~ 뜻을 같이하는 법 야권의 이 힘을 하나로 모으는 게 중요하기 때문에 네. 그래서 그~ 정책연대 또 선거연대 음. 또 후보 단일화 같은 후보 연대도 같이 네. 모색을 해서 큰 틀의 이 표결집 작업도 같이 진행을 하고 있습니다.
5: 가능성 있는 후보 세분만 뽑고 뽑아 주시다면 어떤 분들이 좀 유력할까요?
0: 어, 그러기에는 좋은 후보는 너무 많아서. 예를 <웃음> 들면 <웃음> 뭐 현역으로서는 이제 박진애 <웃음> 의원님 또 권영세 의원님 이런 분들 아, 예, 예. 또이전역에서는 예, 그렇고, 네. 대표였던 나경원 전 의원 아. 대표 또. 어당 대표를 했던 이혜훈전 의원 예, 예. 또 원내대표였던 김성태 전 의원 김영 사무총장했던 김영태 전 의원 어, 예, 예. 또 직전 여의도 연구원장했던 지상욱 전 어허. 의원 뭐부터 이제 또 바깥에 있는 분들도 예. 범 야권으로 분류되고 있는 좀 전에 제가 뭐 살짝 말씀드렸던 농담사 말씀드렸지만 예. 안철수 의원 본인 뜻과 무관하게 예, 예. 안 대표도 좀거론이 되고 맞네요.
5: 예. 어. 직진 않습니다. 아.
0: 예. 아. 네. 알겠습니다. 민주당은요.
3: <웃음> 네. 뭐 아직까지 좀 본인들이 본격적인 의사 표현을 하지 않고 있습니다. 오늘 중앙위 결정이 난 이후에 조금씩 움직임이 있지 않을까 싶은데요. 서울시장 후보로는 지금 중기부 장관하고 있는 박영선 음. 어, 장관님하고 전 원내대표했던 우상우 의원하고 네, 네. 전 최고위원이었던 박주민 의원이 이제 자천타천으로 어. 서울시장 후보군으로 예, 예. 거론이 되고 있고 부산시장은 아, 부산은 어때요 정말? 어 해수부 장관하고 지금 국회 사무총장하고 있는 어. 김영춘 전 의원하고 예. 전 최고위원이었던 김혜영 의원하고 예, 예. 지금 전재수 어 재선 편여관. 의원이죠. 예, 예. 이렇게 세 분이 자천타천으로 어. 서울시장과 부산시장 후보로 예. 거론이 되고 있습니다. 근데 지도부에서 현 이렇게 거론되는 분으로 갈지 어. 아니면 조금 더특단의 대책을 세울지 음. 이 여부에 대해서는 조금 더어 여론을 여론의 을여론추이나 이런 걸좀 봐야 되지 않을까 싶습니다.
5: 분위기상으로 부산은 지금 국민의힘에서 오히려 더 그냥 네. 상당히 유리한 쪽으로 지금 보고 있는 곳 아니겠어요? 예, 부산은 그렇습니다.
0: 어떻습니까? 예, 어, 뭐 서울보다는 확실히 저희가 좀... 그. 선저 낙관적인 전망이 많이 있고 예, 예. 어, 후보로는 이제 전에 부산시장 하셨다가 지금 해녀 국회의원이신 서병수 예. 의원님 어, 그리고 박형준 전 국회의원 아, 예, 서울청장 예. 또 청와대 예. 정무수석 하셨던 박이준전 위원장은 그리고 이현주 전 의원, 예. 예, 예. 그리고, 전 의원 아. 그리고 박민식 전 의원 또 이진복 전 의원 또 유재중 전 의원 이런 분들인데 예. 또유 이진복, 유재중 이두 분은 또 구청장 하셨다가 국회의원 되셨던 음. 분들, 행정 경험 또 국회 경험 다 있으신 분들이고 네네. 또 국회 상임위원장도 하셨고 그러니까 이 부산 지역에 거론되고 있는 분들도 어 사실 굉장히 다 나름대로 중량감이 있는 분들입니다.
5: 김무성 전 의원도 여기에 관심이 있다는 얘기가 들리던데 좀 확인해 주실 수있어요
0: 얼핏 그런 이야기가 들리던데 예. 어, 좀 확인은 안 됩니다마는 어. 뭐어 본인 의사 무관하게 그런 된건 아닌가 하는 그런 생각을 저는 합니다. 아. 본인 이제 정치 은퇴를 하셨고 예또 부산이고 하니까 정권 교체를 위해서 자기가 미끄러면 되겠다 고 아. 하신 그 정도였기 때문에 예. 예. 그냥 측근에서 누가 그런 가능성을 오늘 함 띄워 봤는지는 모르겠는데 음. 본인 생각은 조금 그런 쪽은 아니지 않겠는가. 그렇, 그렇습니다.
5: 알겠습니다. 이제 뭐 연말 이제 두 달도 채 남지 않았어요. 이제 그러고 나면은 곧바로 또 이제 4월 호궐선거체제로 지금 정치권은 다 지금 갈것 같고 또 그거 어. 지나고 나면 바로 또 대선이 있는 상황이기 때문에 네. 선거체제로 본격적인 좀 여의도가 네. 네. 움직임이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 자 정치와투 더불어민주당 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. 다음 주제들은 저희가 헤드라인뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 정세균 국무총리는 제91주년 학생 독립운동 기념일을 맞아 불가능에 도전하는 청년 정신으로 코로나19 위기를 극복해나가자고 말했습니다. 민주당 한정혜 정책위 의장이 재산세 인하 기준은 1주택 공시가격 6억 원 이하로 가닥을 잡았지만 미시적인 조정이 아직 필요하다고 밝혔습니다. 요양병원 등 감염 취약시설을 중심으로 하는 코로나19 선제검사에서 지금까지 22명의 확진자가 확인됐다고 방역당국이 밝혔습니다. 또한 국내 발생 환자가 지난 4주 연속 증가 추세인 것과 관련해 규모가 증가할 뿐 아니라 감염 양상도 심상치 않다며 수도권 외 지역에서도 집단 감염이 이어지고 있고 주점과 학원, 사우나 등 일상적인 공간에서 전파된 사례가 계속되고 있다고 밝혔습니다. 정부의 4차 추경에 따른 통신비 2만 원 지원 효과로 지난달 소비자 물가가 넉달 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울 등 대부분 지역 조음 단계를 보이고 있습니다. 미세먼지 농도 시간당 평균 1세저금미터당 25에서 30마이크로그램 안팎을 기록 중입니다. 내일도 대기상태 오늘처럼 대체로 청정하겠습니다. 이렇게 맑은 공기가 흘러들어오고 있는데요. 차갑고 건조한 공기이기도 합니다. 오늘 서울의 아침 최저기온 2.7도였는데 내일은 영하 1도로 떨어져 더욱 추워지겠습니다. 바람까지도 강하게 불겠습니다. 대부분 지역 바람 강하지만 특히 산지와 강원 동해안쪽 제주지역에 더 강하게 불겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 다만 내일 새벽까지 서해상에서 만들어진 구름대의 영향으로 제주와 일부 충남 호남 지방으로 빗방울이 떨어질 가능성이 있고 제주 산지로는 눈이 날릴 수 있겠습니다. 오늘 낮기온 서울 8도에 머물겠습니다. 대전, 전주, 광주 역시 11도 등 전국적으로 낮에도 쌀쌀하겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온은 영하 1도로 떨어지는데 낮 기온은 10도로 조금 올라가겠습니다. 지금 서울의 기온은 8도입니다. 지금까지 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 고속도로 돌발 상황이 많은데요. 남해고속도로 부산에서 순천 방면이고요. 7원 분기점 부근에서 화물차 화재 사고가 있었습니다. 지금도 2차로와 갓길에서 사고 차량 견인 작업이 진행 중이고요. 뒤쪽으론는 창원 이터널부터 12km 구간 여파받고 있습니다. 다음은 청주 영덕고속도로 상황인데요. 성주역에서 부근에서 양방면으로 전차로가 막혀 있습니다. 도로재난대응훈련을 하고 있어서인데요. 오늘 오후 4시까지 예정되어 있습니다. 지금 휴게소 안쪽으로 차량들을 우회 운행시키고 있으니까요. 잘 따라주시고요. 이 여파로 영덕방향 남상조 일대 4 k m 구간 정체입니다. 수도권 젤순환고속도로는 판교에서 구리 방향, 구리휴게소 부근 현재 갓길에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 주변에서 재속도 못 내고요. 추가 사고 없도록 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. <목소리>
7: 오태훈의 시사본부
5: 네. 정치와투 돌아왔습니다. 이명박 전 대통령 어제 저희 생방 도중에 사저에서 출발해서 서울중앙지검 향했고 또 신원 확인 이후에 서울 동부구치소에 수감됐습니다. 그리고 이제 하룻밤을 지금 보낸 상황입니다. 어제 노년동 사제 종편들에서 생중계로 이제 연결을 하던데 조효진 의원님 모습이 거의 계시더라고요. 예. 어떤 일들 그 안에서 있었는지도 좀 궁금하네요.
0: 저는 이제 서울시양 때부터 비서관으로 모셨기 때문에 2연이 아. 오래됐고 아 예예. 예. 그래서 이번에 대부분 확정 판결 났을 때도 그 다음 날 바로 가서 예. 따로 뭐 뵙고 인사를 또 드리고 음. 또 구치소로 다시 돌아가는 길이어서 네. 미교수일 때는 좀 면회가 비교적 좀 자유로와서 저도 두 번인가 세 번인가 다녀왔었지만, 은 이제, 기결이 되면은, 네. 가족 이외에는 면회도 쉽지 않다고 그래서, 어. 그래서 이제 다녀왔고, 이제 다녀왔고, 네. 어, 전, 이제, 청와대 비서실장이나 수석들, 비서관들, 전 장관 차관들, 또전 음. 현직 의원들에서, 대략 한 뭐, 그, 언제또 뵐지 모르겠다는 생각들 다들 모여서, 네. 한 50에서 한 100분 정도 오셨던 것 같은데, 음. 오셨던 저희들이야, 뭐, 저희가 잘 모셔서, 잘못 모셔서 이렇게 돼서 송구하다. 예. 예 그렇지만 또, 뭐, 사필규정이 되실, 되실 거다. 음. 건강 꼭잘 지키시라. 이런 당부의 말씀을 드렸고. 네. 어, 본인께서는, 어, 일단, 뭐, 이런 일 자체에 대해서는 국민께 좀 송구한 마음이겠지만은, 음. 이 그. 수사와 재판 결과에 대해서는 네. 음, 그건 뭐, 수, 뭐 수용하기 쉽지 않으신 것 같아요. 말씀 어. 안 하시지만은 어, 그러면서도 이제 처음에는 그 원망 때문에 마음도 상하고 몸도 많이 상했는데 예. 이제는 마음 다 내려놓고 음. 어, 누구도 원망하지 않고 예. 어, 구치소에서 수감 생활 뭐, 성실하게 잘 하겠다. 음. 데 나라가 걱정되니까 밖에 있는 여러분이 나를 잘 지켜달라. 네. 특히 현직에 있는 공직에 있는 분들이 열심히 해달라 그런 당부 말씀을 하셨습니다.
5: 음. 이명박 전 대통령의 재수감에 대해서 김성환 의원님은 어떻게 보셨어요?
3: 네, 만시지탄이죠. 뭐잘 아시겠습니다만 2007년도에 어, 박근혜, 이명박 당시 한나라당이었죠. 경선. 네, 경선 네. 때 어, 도곡동 땅 의혹, BBK 의혹. 어 그리고 다스 의혹 그때 다 드러났던 얘기잖아요 음. 그때만 해도 어 마치 사실이 아닌 것처럼 했고 또 당시에 검찰이 면제부를 주었는데 최근 들어서는 이제는 뭐 국민학생도 다스는 어 이명박 대통령 것이라고 이 이제 다 지금 씨라고 해야 됩니까? 라고 이제 다 알게 된거 아닙니까? 네 이제. 어그그 그 진실이 지금에서 밝혀진 게좀 아쉽죠. 그 진작 확인이 됐었어야 될 일인데 이제 그런 면에서 당시에 검찰은 왜 그때 진실에 접근하려고 하지 않았던가, 왜면제부를 음. 줬던가 네. 이 부분에 대해서 국민적인 아쉬움이 훨씬 크고요. 음. 더큰 문제는 어 이제 대법원의 최종 확정 판결이 났는데 네. 그 판결에 대해서. 어, 어떻게든 국민들께 실망을 시킨 점에 대해서 어, 사과하고 어저 구치소로 갔어야 되는 거 아니냐라는 아쉬움이 많이 남는 거죠. 음. 어그 여전히 사과를 하지 않는 거는 마치 이게 일종의 현 정권의 정치적 탄압인 것처럼 비추려고 하는 그런 의도가 있는 건 아니냐. 네. 이런 이런 것 때문에 더 아쉬움이 남습니다. 이제 음. 지금에라도. 어 소위 다 쓰는 누구 거냐라고 하는 국민적 질문에 대해서 대부분이 최종적으로 확정 판결을 낸 것에 대해서 일종의 이제 역사의 일종의 이제 심판이 내려진 것이기 때문에 일단 이제 종지분 찍었다 이렇게 보여지고요 앞으로 이제 이런 이런 일이 재발되지 않도록 어떻게 할 거냐 이런 네. 면에서 나도 어, 공수처와 같은 일종의 권력 기구를 감시할 수 있는 장치가 조금 더 어, 완비될 필요가 있겠다, 이런 느낌을 받습니다.
5: 네. 아 어, 바로 직전 두, 어, 전직 대통령이 지금 감옥에 있습니다. 또그 전에도, 어, 대한민국에서 대통령들이 상당히 좀 불행한 그 결과가 많이 있었어요. 이 부분 어떻게 보고 계신지도 궁금하고 앞서 이제 김상원 농께서 재발되지 않도록 해야 된다고 하셨는데 어떤 노력들이 필요할지에 대해서 의견 듣고 다음 주제로 가겠습니다.
0: 그러니까 역사의 소용돌이에 휘말려 가지고 어 불행하게 된 대통령들도 계시지만 은 네. 그런 그 소용돌이가 없었는데도 한 분도 예외 없이 또 불행을 맞은 대통령들로 인해서 대한민국의 대통령 역사는 한 분도 예외 없이 음. 하나도 예외가 없으면 이거는 징크스라고 그러거든요. 네. 예. 징크스라는 건 아무리 자기 노력해도 벗어날 수 없는 음. 주술 같은 거. 예. 한 명이라도 여유가 있으면 징크스는 아닙니다. 음. 그런데 한 명도 여유가 없기 때문에 이거는 주술이에요. 네. 어, 누구도 벗어날 수 없는 음. 그런 게 돼버려 가지고 어그 중에 일부는 그냥 자연적으로 두면은 그런 일이 없었을 텐데 정치 보복으로 인해서 인위적으로 또 그렇게 만들어서 그 고리, 저~, 저그 불행의 고리가 끊어질 수 있는데도 불구하고 또 정치 보복으로 인해서 해서 또연결시키그 고리를 연결시켜 버리는 바람에 한 분도 여외 없는. 징크스가 돼버린 겁니다. 네. 이게 대통령들의 불행이지만 대한민국 정치의 불행이고 우리나라 역사의 불행이고 국민들의 불행입니다. 음. 그러니까 이명박 대통령 때그 고리가 끊어질 수도 있었다고 봅니다. 그런데 뭐 4대 강의고 뭐고 다 목표를 정해놓고 보복한다. 감옥에 음. 넣는다. 예. 손본다. 목표를 정해놓고 다 틀은데도 안 틀리니까 마지막에 꺼낸 게 다스예요. 그런데 음. 다스에서 벌어진 그 임직원들에 의해서 저질러진 횡령 행위. 뇌물 행위를 이명박 대통령 본인의 행위로 간주해가지고 지금 이제 기소도 하고 유죄 판결도 내린 거 아닙니까?
5: 예. 이게
0: 다스가 이명박 대통령께 아니면은 음. 왜냐면 본인이 저지른 횡령이 아니고 네. 본인이 저지른 뇌물이 아닌데 본인 회사 그그 그 회사에서 저질러는데그 회사 께 회사가 자기 거니까 그러니까 당신이 저지른 거다 똑같다 이 법리거든요.
5: 알겠습니다.
0: 데 지금 법원에 가서 등기부를 뜯어보십시오. 음. 다스가 MB 그 이명박 대통령 으로 되어 있는지 여전히 현그 대주주들 로 되어 있습니다. 네. 지금, 지금 만약 이명박 대통령이 나를 이렇게 다스 주인이라고 해서 이렇게 1 7년행위라고 살리면은, 살리면 그러면 그소유권 나한테 이전해라. 음. 등기, 등기 이전해라. 네. 내가 감옥가는 대신에 사, 다스 내 거라고 하니까 이거라도 내, 그, 내 갖게 해달라고 그 신청하면 받아들여져야 되죠? 안 받아들여집니다. 음. 그러니까 소유 말은 다스가 당신 거니까 거기서 저질러진 행위에 대해서 당시 책임져야 된다고 감옥 보내면서 다스를 안 주는 겁니다. 이게 이이 이게 이 수사와 예. 재판의 결정적인 그 모순이에요. 음. 그러니까 다 이거는 법이 아니다라고 생각하는 거죠. 감옥을. 예.
5: 정치 보복이라고 이제 네. 강하게 말씀해 주시고 계시는데요. 김성환. 네. 그러니까
3: 우리 이 대통령 직선 이후에 이제 7년 7년 칠년 대통령 임기로 어, 전두환 대통령이 한 이후에 오년 이제 단임 어, 대통령제가 쭉 되어왔지 않습니까? 네. 그러니까 그 단임 대통령들이 다 집권 후반기에 레임덕에 걸리다는 점에서 음. 공통점이 있긴 하지만 네. 어, 김영삼 대통령이나 김대중 대통령은 또 어, 퇴임 후에는 그 자기 이 뭐랄까요 민주주의를 이끌었던 여러 가지 공과를 다 평가를 받으신 분들이 있기 때문에 전체가 다 그렇다고 음. 평가하는 건좀 옳지는 않은 것 같고요. 네. 다만 여전히 우리 대통령 5년 단임제가 갖고 있는 제도로서의 한계는 음. 있어 보입니다. 그러니까 네. 5년 단임제다 보니까 그 당선되자마자 조금 지나면 곧바로 레임덕에 걸릴 수 있는 소지들이 크고요. 그 국정운영의 불안정성이 그걸로 연결이 되고 비효율성도 일부 있어서 어 만약에 우리나라가 대통령제를 유지한다면 일부 권력을 분산하거나 4년 중임제로 가는 게 맞지 않겠냐 이런, 음. 이런 의견들도 있고요 또 유럽의 내각제들을 이제 감안한 여러 요소들을 또 실험해 볼수 있는 건 아니냐 이런 제도적으로 바꿔야 될 문제가 있을 텐데 우리가 워낙 이제 격동의 시기를 거쳐오다 보니까 생겼던 여러 가지 문제가 있고요 또 대통령이 가, 갖고 있는 권한은 국민에게 일시로 위임받는 권한이기 때문에 권한을 굉장히 절제하고 네. 겸손하게 써야 되는데 그렇지 않게 개인의 사유물로 써왔던 특히 지난 10여 년 과정이 그게 아주 심했던 시기 아니었습니까? 그런 후과를 지금 우리가 수습하고 있는 단계다라고 음. 보여집니다. 제가 보기에는 뭐 아직 뭐 임기가 남아 있습니다만 이제 그런 면에서 어, 문재인 대통령은 그, 그 대통령제의 여러 가지 이 역사를 아마 새로 쓰는 대통령이 되시지 않을까, 그렇게 예상합니다.
5: 알겠습니다. 어, 하나만 더두 분께 말씀 몇주고 마치도록 하겠습니다. 지금 1주택 재산세하고, 그 다음에 이제 그 주식 대주주 요건과 관련해서 상당히 그동안 논란이 좀 있었는데, 당정총이 어 결론을 좀낸것 같아요 재산세 인하는 공시지가 6억 원 이하 그리고 주식 대주주 요건은 뭐 3억 얘기도 있었지만 현행 10억 원을 그대로 유지하는 쪽으로 가닥 잡혔다고 하는데 김성환 의원님 정리해 주시죠
3: 네 재산세 문제는 이게 국세가 아니라 지방세이기 때문에 네. 어, 국가가 어, 그 재산세를 뭐 한꺼번에 낮춰주거나 이런 게 지방정부의 운영에 큰 타격을 미칠 수 있어서 음. 어 그리고 지금 최근에 부동산 가격을 이제 실제로 시장 가격에 맞춰서 해야만 그 조세 형평성 문제가 있기 때문에 어 이제 시장 가격을 반영하는 체제로 가에또 세금 부담이 한꺼번에 일주택자에게 너무 늘어나는 것은 적절치 않다는 것이 있어서 그 조정을 하게 됐고요. 어 대주주 요건을 10억에서 3억으로 낮추는 문제는 일단 용어상 네. 3억 원어치의 주식을 갖고 있는 사람을 대주주라고 볼수 있느냐 음. 이런 문제에서부터 시작해서 그거 역시 이 주식시장에 주는 영향이 너무 한꺼번에 파장을 미칠 수 있으므로 조금 더 시장 상황을 놓고 시장에 미치는 영향이 좀 최소화될 수 있도록 해보자고 하는 취지로
0: 이번에 조정을 다시 하게 된것 같습니다.
5: 네, 여기에 대해서 국민의힘은 어떤 입장이세요?
0: 어, 정부가 재정을 너무 방만하게 운영을 한그 공백을 메꾸기 위해서 여러 가지 이제 편법이 동원이 되고 있는데 (웃음) 지금 코로나 경기도 그렇고 그 이전에 국제적인 세계적인 경기 침체도 있고 해서 일부 (웃음) 다소간의 확장적 재정 정책을 펴는 것은 필요합니다. 네. 그런데 그것과 병행해서 음. 반드시 해야 될게 기업 주제를 완화해가지고 기업 활동이 활발하게 일어나서 재정 수입도 늘어나고 네네. 정부가 고민하는 일자리 문제 어. 서민경제 문제도 해결되게 해야 되는데 예. 기업들은 꽁꽁 발목 묶어놓고 어. 투자하고 싶어도 못하게 하고 일자리 만들고 싶어도 못 만들게 만들어놓고 재정으로 그걸 다 메꾼다고 하는데 그, 그 재정으로 메꿔지는 일자리라는 게 사실은 부실 일자리들뿐이거든요. 예. 그리고 돈, 돈을 거의 뭐 헬리콥터에서 뿌리듯이 뿌리니까 음. 그. 이번에 감사에서도 다시 확인됐지만 역대급 부정수급들이 벌어집니다. 눈먼 돈이 막 그냥. 날린다고 생각하니까, 뿌려진다고 생각하니까, 네. 머리 나쁘게 사는 사람들은 다 그거 빼먹으려고, 이제, 그그다 음. 국민들의 힐쇠데 그렇게 해서 메꿔진 걸 이제 세금 더 걷어가지고 메꾼다는 것 아닙니까? 네. 그 구멍난 것을. 음. 그런데 근데 부자정시에도 하지만 지금 이 제도들은 사실은 더 심각한 게 중산 서민들에게서 세금을 더 걷어가는 거기 때문에 더 심각한 거고, 아니. 그래서 저항이 큰 거고, 예. 저항이 크니까 정부도 여당이 이제 먼저 나서가지고, 여당 음. 이거는 민심 돌아선다 해서, 이제 정부나 청와대에서 하던 걸 이제 제동을 일정 부분 거는 것인데 네. 이런 추세 자체가 근본적으로 바로 잡히지 않으면 또다시 또 논란이 또 생길 겁니다.
5: 앞으로 또 예산 정국이 또 펼쳐지기 때문에 그때 네. 또이 부분에 대해서 좀 계속해서 좀두 분의 의견 듣도록 네. 하겠습니다. 자 정치와토 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 네 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네, 차동차 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차, 오토타임즈. 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 오전에 발표가 있었어요. 국토교통부 산하에 모빌리티 혁신위원회가 정책 권고안을 확정했다라고 지금 보도가 나오고 있는데 여기 9명의 전문가가 있고요. 낯익은 네. 이름이 여기 들어가 있네. 거기
2: 이름이 하나 있죠. 예, 예. 권용주라고. <웃음> 여기 왜 들어가셨어요? <웃음> 어, 제가 이제 여기에 네. 그 전문가 자격으로 어. 5개월 동안 위원회 활동을 같이 했습니다. 아, 그러셨어요? 네, 국민대 경임 교수 자격으로 들어가서 어. 어, 이 권고안이 만들어지는데 예. 같이 위원회 활동을 했었죠.
5: 그러니까 이제 들어가신 건 제가 중요하지는 않고요.
2: 네네. 이 정책 권고안이 무슨 내용이 담겨 있는지가 중요하거든요. 그렇죠. 근데 대체 이게 권관이 뭐냐. 예, 예. 이게 뭐냐면 지난해 말에 음. 여객운수사업법이 개정이 됐습니다.
5: 아 예. 파다 갈등 이 있었죠. 예, 예. 그때 갈등이 심했죠. 갈등이 있어서 사업법이 네. 개정이 됐고, 네네. 네, 네.
2: 그게 이제 내년 4월부터 법이 시행이 되는데, 네. 어, 구체적인 사항은 시행령에서 어. 정하기로 결정이 됐던 겁니다. 아, 그때는 갈등을 좀봉합하기 위해서 큰 그림에서만 좀 무언가 짜놓고. <웃음> 그렇죠. 그래서 그 시행령을 만들려면, 예. 정부가 만들어내기는 하지만 음. 그 안에 들어가는 내용은. 이해 당사자들도 참여를 하고 네. 전문가들 위원회를 구성을 해서 음. 여기서 권고안을 만들면 그 어. 권고안을 정부가 받아들여서 예. 이제 시행령 개정작업에 나서게 되는 것이고 어. 이제 권고안이 오늘 나온 거죠.
5: 그러면 이거는 그 운송 사업 하는 여러분들이라든가 요즘에 또 새로운 또 사업들도 많이 지금 등장을 하고 있고 택시래든가 이런 부분들도 다 관여가 되는 부분이네요. 그렇죠. 어, 그, 중요한 그 내용이네.
2: 해당 업계에서 다 추천을 했었고요. 예. 참여자들을. 어. 그래서 모여서 무려 13차례에 걸쳐서 회의를 해가지고 나온 권고 아닙니다. 그래서
5: 그러면 뭐가 나왔어요?
2: 끝들에서 보면. 네. 자, 기존의 택시 사업자도 보호를 해야 되고 네. 또 새롭게 면허 없이 들어오는 플랫폼 사업자도 좋은 서비스를 내놓을 수 있도록 장벽을 좀 제거를 해 줘야 되겠고 그
5: 거기서 말하 면허는 택시 면허 말하시 있는 택시 거예요? 면허 이외에요. 제가 예, 예. 좀금에설명 드리겠습니다. 어, 예.
2: 그다음에 기존의 이용자들 즉 국민들의 이동 서비스도 좀 좋게 만들어줘야 되겠고 음. 이세 가지를 어떻게 모두가 다 만족시킬 수 있을까 네. 그런 고민을 했던 것이고요. 예. 그래서 큰 틀에서 보면 우리나라 택시는 면허 제도가 지금 소유에 따라서 달라집니다. 예. 개인 면허, 음. 법인 면허가 있죠. 그렇습니다. 여기에다가 새롭게 플랫폼 운송 면허라는 사업을 하나 추가한 겁니다. 면허가
5: 하나 분야가 나, 또 생겼네요. 생긴 거죠. 예, 예.
2: 여기에 이제 새로운 면허 사업권자들이 어. 들어와서 면허를 획득하여 예. 어, 사업을 하면 되는데 어. 기존의 개인 택시나 법인 택시는 오래된 택시 제도 규제 틀 안에 갇혀 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이거를 한 번에 완벽하게 깨뜨리기에는 음. 너무나 오랜 시간의 관행들이 있어서 네. 이거는 점진적으로 깨뜨리기로 하고 음. 대신 새롭게 진입하는 플랫폼 운송 면허 사업자들이 네. 어, 다양한 서비스를 내놓을 수 있도록 길을 터준 겁니다. 음. 그런데 너무나 많이 터주면.
5: 그렇게 되면 법인 택시를. 기존에 이제 네, 그렇죠. 기존에
2: 택시들이 네. 또 반발이 있을 수 있잖아요. 그래서 예. 어, 일부 부담을 좀 하세요. 음. 그 부담이 뭐냐라면. 돈입니다. 그러니까 플랫폼 면허로 들어오는 분들은 돈 내라. 그렇죠. 어. 그래서 이제 그 본인이 사업해서 한 대를 택시처럼 운행을 해서 네. 거기서 버는 돈의 일정액을 음. 어~ 기여금으로 내세요. 기여금으로 내라. 그렇죠. 당신은
5: 법인 택시라든가 개인 택시 면허가 있는 사람이 아니니 그렇죠. 플랫폼 새로운 면허사업자이니
2: 어. 그 새로운 면허사업 비용을 내세요. 그럼 그 기여금은 어디로 갑니까? 그 기여금이 이제 우리 운송 안전 기금이라 그래서 네. 그 기여금은 대부분 음. 개인 택시 고령 운전자
5: 아, 그러 그러니까
2: 빠져나갈 지금 탈로가 없어요. 그러네요. 지금 어찌 됐건간에 자기는 생계를 위해서 이 택시를 그렇죠. 하고 있는데
5: 저들 플랫폼 업자들이 계속해서 들어오고 나니 나는 설자리도 없고. 그렇죠. 근데 나는 면허는 다 그동안 어 내가 돈, 다 주고 돈 주고 사온 거고, 사온 거고 이 어려움들을 토로하니그 부분을 플랫폼 면허 사업자들의 기여금을 통해서 좀 충당을 하고 지원을 만들어 주는 거죠. 그렇죠. 어. 그러면
2: 이제 개인 택시 고령 운전자들의 테러를 만들어 놓으면 예. 이제 면허를 국가에다 반납을 하고 음. 이제 숫자가 줄겠죠. 네네. 그러면 줄어들면 그 숫자만큼 음. 새로운 플랫폼 운송 사업자들이 이제 그 부족분을 서서히 메우게 되는 그런 구조로 설계가 된 겁니다. 어,
5: 근데 이제 플랫폼 면허를 따고자 하고 그 사업을 하고자 하는 사람들은, 그러니까 이제는 법인 택시나 개인 택시로 가져 가려고 하는 분들은 좀 거의 없을 것 같고 점차 줄게 되는 이제 사양 산업으로 서서히 진입하고 있는 거고. 그럼 이제 앞으로는 플랫폼
2: 면허는 주로 많이 그 진입하는 분들이 늘는 그런 구조 아니겠어요 지나치게 또 많이 늘어나면 어. 기존 시장이 혼탁해지고 그그 부분이죠 어, 상당히 오히려 그 혼탁한 경쟁이 음. 국민들의 이동 편익 서비스에 오히려 해가 될 수도 있다 그런 가능성 때문에 음. 어, 그냥 확 열어두는 게 아니고요 어, 해당 지역 음. 저는 이제 서울에서 제가 플랫폼 운송면허 사업을 하겠습니다. 네, 제가 500대를 가지고 어. 하겠습니다라고 신청을 하면 허가심의위원회가 어. 서울에 지금 택시는 인구당 몇 대의 비율이고 이건 부족한 건지 아니면 충분한 건지 어. 판단을 해서 허가를 내주도록 되어 있습니다. 아. 근데 그 허가의 총량은 정해지진 않았어요. 예. 그래서 500대를 다 해줄 수도 있고 서울은 택시가 이미 넘쳐나고 있으니 음. 하지만 새로운 수요에 대한 서비스 요구가 강하게 나타나고 있는 시장인 만큼 네. 뭐한 200대만 하세요 아. 또는 300대만 하세요 그런 기준들을 만들어놓고 이제 허가를 해주는 겁니다. 그리고 이제 플랫폼 면허가 된다고 하는 건그 그러니까
5: 우리가 택시 그러면. 기존에 있는 중형 세단 예, 그 위주로만 다 택시는 똑같았잖아요.
2: 일괄적이었죠.
5: 그데 이게 좀 바뀔 수도 있다면서요.
2: 차종에 대해서 어. 13인승 미만을 쓰도록 해준 겁니다. 아... 그러니까 플랫폼 운송면허 사업자는 네. 세단을 쓰지 않아도 돼요. 9인증을 써도 되고 11인증을 써도 됩니다. 그럼
5: 그게 타다 아니겠어요? 그래죠 예전에
2: 이제 타다가 썼던 기아차 카니발이 이제 그런 경우에 해당되니까 음. 그런 차들을 조달해서 쓸수 있고 네. 직접 사가지고 영업용으로 투입할 수도 있고요. 음. 렌터카 사업자로부터 차를 매월 돈 주고 빌려서 운행할 수도 있습니다. 아 그래요? 그러니까 쉽게 말하면 차량 조달 비용이 음. 지나치게 많은 부분을 사업 원가 비중을 차지하니까 네. 그 비중을 낮춰준 거죠
5: 음. 그러면 뭐 다양성이 있었다 그래서 좀 환영할 만한 일이기도 하겠습니다만 문제는 이렇게 하다보면 요금이 막 올라갈까 봐 이런 걱정들 소비자 입장에서는 참 그렇게 많이 되거든요
2: 근데 이제 이런 거죠 어. 택시의 요금은 국가가 결정합니다 네. 그런데 새로운 플랫폼 모빌리티 사업자 입장에서는 음. 차도 좋은 걸 쓰고 네. 원가가 많이 들잖아요. 그렇겠죠. 이 사람들한테 국가가 정한 요금을 받으라고 그러면 사업 자체를 아예 못하죠.
5: 그러니까 보면은 차안 잡힐 때는 정말 네. 안 잡히거든요. 그때는 네. 무슨 뭐 블랙 뭐뭐뭐 해갖고 돈을 그렇죠. 막더 주고 탈 수밖에 없는 경우도 많더라고요. 보니까.
2: 그러니까 이제 택시도 우리가 이렇게 해놓은 거예요. 기본적으로 택시라고 하는 게 재래시장이라 그러면 네. 그거보다 조금 좋은 재래시장 게 이제... 말고 전통시장. 아, 전통시장 네. 죄송합니다. 네. 전통시장이 있다고 그러면 네. 이제 할인점이 있고 음. 백화점이 있는 것처럼 제가 늘 말씀드리지만 네. 택시도 이제 전통시장에 기존 택시가 있고 어. 여기에서 조금 더 나아가는 뭐 모범 택시도 있고 하잖아요. 예, 예. 이제 그게 이제 할인점이라 그러면 고급 택시에 어. 걸맞는 새로운 플랫폼 운송면허 사업자는 뭐 일종의 백화점 형태. 그러니까 비싸 사람들은, 아, 그렇죠. 비싸게 사람들은 그걸 쓰고 이렇게 되는 거군요. 그러니까 이동에 대해서 선택권을 소비자한테 다양하게 열어주는 거예요. 네네. 네. 어, 그럼
5: 이게 언제부터 그럼 시행이 될수 있는 거예요?
2: 지금 내년 4월에 시행령이 개정이 되고 네. 4월에 여객운수사업법이 시행이 되니까 그 전에 이제 개정이 되고 음. 내년 사업부터 이제 시작이 되면 네. 이제 새로운 사업자들이 저 하겠습니다 어. 하고 나타나기 시작하는 거죠.
5: 예 그리고 그 그러니까 일반 뭐 택시라든가 승합차 같은 경우에 그까 그러니까 내가
2: 현장에서 손을 들었던 때가 있었잖아요 택시를 잡기 그 위해서는 이제 그 이쪽 용어로는 예. 이제 길방이라고 <웃음> 그래요. 저는 <웃음> 네. 아직도 그게 익숙해요. 네. 헤일링. 예. 네. 근데 이제는 이제 그렇게 타는 분들이 거의 많이 없어졌다면서 별로 없고 네. 이제 지방에 가면 아직도 영, 자주 타는데 음. 지금 이제 호출을 통해서 많이 이용을 하죠. 그러다 네네. 보니까 택시 자체도 가맹 택시라는 게 있잖아요. 네네. 옆에 보면 이제 뭐 어. 지역마다 아니면 뭐그렇 이렇게
5: 여러 가지. 그래서 예, 가맹
2: 택시도 어. 가맹 프랜차이즈가 우월적 독점권을 가지지 못하게 음. 예를 들어서 제가 운수사업자라면 제가 100대를 네. 가지고 있으면 음. 50대는 A 프랜차이즈 네. 또 50대는 B 프랜차이즈 어. 이렇게 또 서로 할수 있도록 또 만들어줍니다.
5: 그러니까 프랜차이즈 어. 면허가 자칫
2: 법인택시처럼 될까 봐 걱정인 거예요? 어 관리가 되죠. 네, 네. 가맹택시 입장에서는 자기네 브랜드가 중요하니까 아, 예, 예. 그 브랜드 관리가 안 되면 음. 이용자가 떨어져 나갈 거 아니겠어요? 네. 그러다 보니까 아무래도 서비스 관리를 하게 되죠. 음,
5: 이렇게 되면은, 어, 뭐 내년 4월 이후부터 시행된다고 하니까 그러면은 좀 그때는 우리가 만족할 수 있는 좀 보편적인 그런 여러 가지 서비스들을 안정화 될수 있는 택시들을 좀 우리가 만날 수 있겠군요. 궁극적인 목표가 그겁니다. 음. 국민들의 이동 서비스를 좋게 제공해 주자. 음, 예. 알겠습니다. 자, 권영조의 차차차. 어. 모빌리티 혁신위원회에 계십니다. 권영주 <웃음> 끝났습니다. <웃음> 이제. 끝났습니다. 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 예, 시세본부도 여기서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.